0: Ah, uh, u, vamos lá.
1: Da Bacural, esse é mais um Quarentena Vacural e hoje aqui no Quarentena Vacural a gente recebe o médico veterinário Antônio Almeida Júnior, ele é casado, é formado em veterinária pela Universidade Rural de Pernambuco, especialista em gestão de negócios pela Uneb, mestrando em inspeção rural e desenvolvimento pela Univasp e atua como consultor em qualidade de alimentos, de agronegócios e em desenvolvimento sustentável. Na vida pública foi presidente da Associação Comercial de Paulo Afonso entre 91 e 95, vice-presidente regional da Federação de Associações Comerciais da Bahia entre 94 e 98, gerente regional da Sebrae Bahia 94 a 2000, coordenador do projeto Sebrae Xingó de 2000 a 2002, secretário municipal de saúde em 2006 e gerente regional da EBDA de setembro de 2009 a março de 2011. Diretor de Desenvolvimento da, de agricultura da SEAGRE da de março de 2001 a maio de 2014 diretor da Bahia Pesca de maio de 2003 a maio de 2014 Superintendente de Desenvolvimento de, de Agropecuária da SEAGRE Bahia de março de 2014 a julho de 2015 e atualmente é gerente regional da Bahia Pesca e presidente da Associação de Agricultura do São, Rio São Francisco Peixe SF Hoje no Quarentena bacural a gente recebe... Almeida
2: Júnior.
1: E aí Amelda, Almeida, como é que você está, meu querido?
3: Bom dia, amigo Tales, Bom dia, amigos é, ouvintes da Bacural FM, né? Dessa, da quarentena aí bacural, né? bem, tranquilo. Estamos aqui, né? Como todo mundo né, nesse processo de pandemia, cuidando de todo mundo, né? Usando máscara quando vai para a rua, né? Temos cuidados de higienização, né? Ambientes, né? Mantendo o distanciamento social e torcendo, né? Thales, para que logo, logo a gente tenha aí alguma vacina e a gente possa voltar à normalidade, né? Porque o mundo está passando por um momento que nos exige muita reflexão. Né, mas estamos aqui. Forte abraço, está com você.
1: Almeida, a gente sempre começa perguntando para todos os convidados como é que eles estão é, vendo essa questão da pandemia e como é que está afetando a quarentena aí no seu dia a dia. Como é que está é, isso aí no seu dia a dia?
3: É como eu estava te falando, né, né, Thales? É, a gente tem feito um trabalho muito mais hoje em home office, né? É, em casos especiais é que a gente tem feito algumas saídas de casa, né, principalmente assim para algumas, algumas visitas quando necessário se fazem alguns projetos de psicultura, né, ou então para os atendimentos normais, assim, das nossas necessidades domésticas, né. Mas, no mais, é assim, é, tá sempre evitando de tá saindo de casa, né, mantendo é, o, o distanciamento, né, cívico quando a gente precisa ir a rua, né, usando máscaras, né, e vendo assim, né, com muita preocupação essa questão da pandemia pela quantidade de mortos, né, a gente tá no Brasil numa, numa fase muito complicada, muito difícil, né, os números são altos, né. Paulo Afonso já tem aí, já, é, 14 casos, né, confirmados, né, muitos casos ainda sob investigação, que pode dar casos positivos de novo, né, precisa se reforçar essa questão das barreiras sanitárias, né. Eu sou contra o impedir do ir e vir, até porque é constitucional, todo mundo é livre para ir e vir, mas que tem que se reforçar as barreiras, sim, e elas têm que funcionar 24 horas por dia, né, fazendo verificação de temperatura, né, fazendo a checagem das pessoas que estão chegando na cidade saberem onde é que elas estão vindo, né, e principalmente fazer a aplicação né, do hipoclorito né, no, nos veículos que estão trafegando e que estão entrando na nossa cidade. Né? E também né, acreditamos que é importante que as pessoas também colaborem. Né? E como é que as pessoas colaboram? Só saindo de casa se for necessário. Nós não temos, Tales, infelizmente, né, a nossa cidade não tem uma estrutura de saúde, né, de serviço de saúde que possa comportar né, um grande número de casos né? Nós não temos UTI, é, nós não temos uma grande quantidade de ventiladores isso é preocupante. Né? A unidade Covid que foi instalada em Paulo Afonso, ela só tem quatro leitos e é muito pouco é, e a gente espera que ninguém esteja nem utilizando eles. Mas assim, é, se alguém precisar, precisa ter uma certa estrutura. Então, é, Paulo Afonso não pode, de jeito algum, ter uma quantidade grande de casos porque aí nós vamos ter é, dificuldades com relação a essas pessoas e serão vidas, serão perdidas. E isso é muito, muito triste, né? ninguém quer perder ninguém. Né, e principalmente se for alguém próximo da gente é mais complicado ainda. Então, é nesses tempos de pandemia o que a gente tem feito é isso, né, um trabalho muito forte é, de home office e cuidando da família, cuidando dos amigos, né, pedindo para que ninguém saia de casa, é, para que se for preciso sair de casa, é, que use máscaras, evitar aglomerações né, e tentar viver né, e sobreviver, esperando aí que a, que a ciência, né, e a gente tem que acreditar, eu pelo menos acredito assim primeiramente em Deus, depois na ciência para que a ciência possa encontrar logo ah, uma vacina para a gente ter a prevenção e todo mundo poder tomar a vacina e aí a vida eh, ser retomada e recomeçar.
1: Almeida, o um município antes da pandemia estava falando em transformar Paulo Afonso em, em uma cadeia leiteira. É, eu trabalhei na DAB, né, tive a oportunidade de trabalhar na DAB e tive a oportunidade também de conhecer como é a realidade rural de Paulo Afonso. Nós temos uma agricultura certo. aqui de subsistência, e eu acho que essa cadeia leiteira é um lance que está, que é legal que a prefeitura esteja se pensando nisso, mas a prefeitura até agora está pensando nos grandes produtores e a gente sabe que Paulo Afonso é a, predomina a agricultura familiar. Você como, como um cara que já está aí há muitos anos na questão da aquicultura, da não era melhor a prefeitura fortalecer primeiro a, a cadeia produtiva da aquicultura e depois a gente vai, vai tentando formular a questão da, da cadeia leiteira, incluindo inclusive os agricultores familiares?
3: Veja, Thales, é, na realidade o que me parece crer é que Paulo Afonso está é, faltando uma ferramenta né, que a gente chama de planejamento. Né? Você tem uma ideia, nós temos um, um, o último estudo que foi feito aqui em Paulo Afonso com relação a planejamento estratégico para desenvolvimento foi feito em 1991. Na oportunidade eu estava presidente da Associação Comercial e naquela, na, conseguimos uma parceria na época com a Prefeitura e com o Instituto Evaldo Lodi, que é um instituto de pesquisas de ciência e tecnologia da Federação das Indústrias e foi feito todo um levantamento né, do potencial de desenvolvimento de oportunidades para Paulo Afonso. E o que a gente tem como, como, como resposta disso é que Paulo Afonso tem várias oportunidades de investimento. A bovinocultura de leite é uma oportunidade de investimento, sim. Só que ela precisa primeiro ser estruturada. Hoje nós temos, por exemplo, com relação à aquicultura e com relação à piscicultura especificamente, né, toda uma estratégia já montada. O que falta é apoio institucional para que a gente possa é, destravar e desburocratizar alguns pontos. O Paulo Afonso foi onde se começou, no Nordeste, a criação de tilápias em tante Paulo Afonso foi a pioneira e hoje nós produzimos, págino meu amigo, você vai ficar triste com essa notícia, nós hoje produzimos cerca de apenas 700, toneladas, 700 mil toneladas de tilápia ano, o que representa apenas 6% do que é produzido no vizinho município de Glória. Imagine você, mas nós temos potencial para produzirmos tanto quanto Glória, ou tanto até como hoje a capital da Tilápia hoje aqui na nossa região não é mais Glória, né? Agora, infelizmente, perdeu o status. Hoje, a nossa maior produção está no município aqui de Jatobá, né E aí, Jatobá está produzindo quase 12 mil toneladas ano. Nós temos condição de fazer isso também aqui em Polofonte. Mas está faltando o quê? Primeiro, a gente precisa de ter boa vontade política para a atividade. E o que a gente tem observado é que na atividade, especificamente da piscicultura, falta uma infraestrutura de apoio e de fomento para a revitalização das associações que estavam ali localizadas na região do Xingó, né? Aquela região ali do Canyon. Essas, essas associações foram criadas há cerca de 20 anos atrás e tem mais de 15 anos que elas foram é, abandonadas praticamente da própria sorte. Das 15 associações que foram criadas, apenas duas estão ativas. As outras três estão inativas. Se nós fizéssemos um trabalho de revitalização dessas associações, nós teríamos aí, pelo menos hoje, novos postos de trabalho, pelo menos aí umas 200 famílias seriam incorporadas nesses programas, e também teríamos a oportunidade de voltarmos a ser grandes produtores de tilápia, gerando desenvolvimento e distribuição de renda para o nosso povo. Né? A questão da bovinocultura de leite, pode ser implantada? Pode, mas ela precisa de uma estratégia, Tales, que venha atender a agricultura familiar. Nós temos em Paulo Afonso, mais de 4 mil famílias de agricultores e agricultoras familiares, né? da aos outros levantamentos que a gente que, fomos, que fizemos à época, né, da antiga extinta BDA, quando da emissão de DAPs, nós chegamos a emitir quase duas 3.800 DAPs aqui no município de Paulo Afonso. A DAP né, é o documento que dá a aptidão ao PRONAR, é o que caracteriza o agricultor familiar, né, é como se fosse o seu documento de identidade, o seu RG. Então, se nós temos essa quantidade de gente na zona rural para uma atividade de sequeiro, poderíamos sim trabalhar a questão da bovinocultura de leite mas de uma forma estruturada e integrada. é preciso se entender que o leite, ele entra em estado de, de, de... Ele perde a qualidade, né? Ele precisa ser conservado, mantido sob refrigeração, senão ele vem a coalhar, como a gente diz no interior. né Não adianta a gente ter o leite se a gente não tem o laticínio para beneficiar esse leite, porque o consumo in natura, ele já é abastecido normalmente na cidade. Então, se nós estamos pensando, ou se formos pensar em potencializar uma atividade, essa atividade tem que, prever, tem que prever toda uma cadeia produtiva que vai desde a tecnologia, né, a, 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 o melhoramento genético dos animais, até a unidade de beneficiamento e comercialização. E nós não temos isso em Polofonte. E não se estrutura isso num toque de mágica. Isso precisa ser feito com planejamento e com ações integradas. Então, eu acho que é uma atividade que tem que ser fomentada, sim, mas que precisamos, primeiramente, fortalecer as outras potencialidades e as outras vocações que a gente tem com relação à agropecuária. O Paulo polofonso pode ser muito fortemente um polo de produção de caprinos e ovinos. Nossa agricultura irrigada está aí. Nós temos hoje 550 hectares entre Baixa do Boi e Ludovico né, e Vila Matias e praticamente hoje é, a grande maioria dos lotes não estão produzindo por falta de acompanhamento, por falta de estrutura, por falta de orientação. né? A água tem disponível... 18 horas por dia, né, nesse projeto de irrigação, mas a gente não vê uma produção grande. Paulo Afonso fez as coisas assim meio, é, digamos assim, na ordem inversa. Nós primeiro fizemos a SEASA, para depois fazermos um projeto de irrigação. E o projeto de irrigação que fizemos, deixamos ele praticamente à própria sorte. Então, é, é potencial também a questão da agricultura irrigada, mas precisa ser feita de uma forma profissionalizada. Você vê aí o exemplo de Glória, o município de Glória é o maior produtor de melancia da região, né. O Bosco da Melancia, que é um dos, dos empreendedores do setor agrícola, implantou um projeto agora de agricultura irrigada para produção de melancia lá logo após o Riacho, ali no quilômetro 50, né, com aproveitamento de água de poço. Né. Então, existem alternativas tecnológicas já viáveis e possíveis, né, mas na minha opinião, Thales, eu volto a dizer, eu entendo que está faltando planejamento. É preciso primeiro se fazer um planejamento estratégico do que é que a gente efetivamente quer para a agropecuária. A gente não pode entender que a última vez que se pensou em se fazer planejamento tenha sido há 30 anos atrás. 30 anos atrás o mundo era totalmente diferente do que é hoje. E depois dessa pandemia o mundo vai ser diferente de novo. Mas nós vamos precisar estruturarmos as cadeias produtivas da agropecuária, porque eu não tenho dúvida. É no campo que se vai produzir o alimento sempre. E o campo é quem vai alimentar sempre a cidade. E daí é onde vai vir a retomada do crescimento através do aumento da produção, através da da oportunidade, de geração de emprego, de renda e de produtos, né, para que a gente possa revitalizar a, a economia no futuro.
1: Almeida, eu tenho, eu estou fazendo um curso é, pelo Sena, pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Rural e, e, e é um curso semi-presencial. Agora está totalmente presencial por conta da pandemia. É, o polo é lá em, em Mata Grande. E uma coisa também que eu vejo aqui em Paulo Afonso é a questão da mão de obra para a área rural, né? para a agricultura, para o agronegócio de uma forma geral, como técnicos em zootecnia, técnicos em agronegócio e técnicos em agropecuária. Isso também não é um problema que o município tem que resolver a longo prazo? É, é, colocar é, mão de obra qualificada para que possa dar uma assistência é, é, mais qualificada para esses produtores?
3: Sem sombra de dúvidas, Thales. Veja, é, Paulo Afonso não forma técnicos agrícolas nem técnicos em agropecuária também há mais de 30 anos. Né? A, as últimas turmas foram formadas na antiga escola rural da Chesp. É, para você ter uma ideia, é, é necessário se faz de que a gente tenha aqui um centro de formação tecnológica. Né? A, aquela estrutura que hoje é do Parque de Exposições é uma estrutura altamente obsoleta, quase que não é utilizada para nada. No nosso planejamento estratégico, dentro do que a gente imagina como é, fortalecimento das cadeias produtivas, ali se tornaria um grande centro de tecnologia, onde nós teríamos, além da sala de aula para o aprendizado, teríamos as mini oportunidades de estarmos desenvolvendo esses técnicos as suas atividades práticas, ou seja, transformar se aquele local que é o Parque de Exposições e também um outro espaço que, há, que o que o Estado disponibiliza e que tem, que fica lá na baixa do Boi, né, para que fosse feita a parte prática. Imagine você, como é que a gente pode pensar, Thales, sermos né, um polo de produção de alimentos, né, porque a agropecuária produz alimentos para ir para a mesa do homem, né, na, das famílias da, da cidade, seja caprinovinocultura, seja é, fortalecimento da piscicultura, seja apicultura, precisa de ter mão de obra qualificada. E a gente não tem, infelizmente, a nossa realidade é essa, nós não temos mão de obra e nem formamos em nenhum momento. Tentamos fazer uma parceria, uma certa feita, eu estava ainda, à época, na frente do, à frente do Sebrae, tentamos fazer uma parceria para trazermos para cá um núcleo do Senar. Mas, infelizmente, não tivemos sucesso. Né? O pessoal, é, é, não, não tivemos a, a possibilidade de termos aqui o sindicato patronal, que seria a, a matriz para poder termos depois um entreposto do Senar. Né? E tentamos também viabilizar uma parceria junto ao Cefet. Né, para trazermos para Paulo Afonso uma unidade de tecnólogos, né, para formarmos tecnólogos aqui na nossa região. Sem sobra de dúvida, você está corretíssimo. Se nós não tivermos mão de obra qualificada, nós vamos ter muita dificuldade com relação à implantação disso. Mas tudo isso, tá eu volto a insistir, está dentro de uma estratégia de planejamento estratégico. Se você não faz, porque no planejamento estratégico você vai ver quais são as oportunidades, quais são as vocações, quais são os seus pontos fracos, para que você possa melhorá-los, e quais são os seus pontos fortes? Ora, os pontos fortes nós sabemos. Paulo Afonso tem água em abundância, Paulo Afonso tem energia em abundância, Paulo Afonso tem gente ordeira e trabalhadeira que está precisando de ocupação e renda. Nós temos terras agricultáveis, nós temos e está disponível para todo mundo a tecnologia de criação de todas as espécies animais, da produção de alimentos, das mais diversificadas. Hoje o Nordeste já produz até maçã né, com, com irrigação. Maçã, pera, né, uva, o polo de uva aqui do Vale do São Francisco hoje já é um sucesso. Então, tudo isso são coisas que já estão aí e que são potencialmente fáceis de ser trabalhadas. Mas nós temos as nossas dificuldades. Se a gente não faz o estudo dessas dificuldades e se não monta as estratégias né, de como resolvê-las, a gente nunca vai conseguir sair da, da, da apenas do sonho, sabe, Tales? E aí é isso que eu entendo que está faltando. É Nós, por exemplo, identificamos que não existe o centro de capacitação. Vamos transformar a estrutura que já existe hoje, que é o Parque de Exposições, num centro de formação tecnológica. Eu não estou falando no modelo tradicional de escola técnica, você mesmo agora falou que está fazendo um curso que é todo online, porque hoje a tecnologia é isso. Mas a gente vai tá precisar também de ter as aulas práticas, e aí usaríamos né, as estruturas que nós temos para fazermos isso, o fortalecimento e o desenvolvimento dessas pessoas que vão virar, né, que serão técnicos no futuro, tecnólogos, né, e que irão lá Outra coisa que a gente precisa viabilizar também é tentar trazer através da nossa Univasf, que hoje já tem um núcleo em Paulo Afonso, que já formou uma turma de medicina, ou seja, já está aqui há algum tempo, está na hora da gente tentar trazer outros cursos, sabe, Thales? Trazer um curso de medicina veterinária, trazer um curso de engenharia agronômica, trazer um curso de zootecnia né? e outros cursos em outras áreas, nutrição, enfermagem, enfim. Uma série de outras coisas que a gente poderia trazer para cá através da Univasf, né? que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco e que está aí, né, já foi disponibilizado uma área de terra fantástica para eles, né, lá no Salto Rado, e que pode sim a gente buscar, através das nossas lideranças, né, dos, nossos, dos, nossos, é, dos nossos deputados, dos nossos representantes, trazer para Paulo Afonso outras oportunidades de qualificação de mão de obra. Não tenho dúvida, é um dos caminhos. E a partir daí, focar nas atividades que efetivamente da agropecuária podemos fazer diferença e abastecermos o mercado, gerarmos ocupação e gerarmos renda para o nosso público.
1: Almeida, a gente vai para um intervalo musical e a gente vai de Benito de Paula com a música Charlie Brown.
2: Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval
1: Bacural esse foi Benito de Paula com a música Charlie Brau e hoje no Quarentena bacural nós estamos aqui num bate-papo muito bom, muito legal com o médico veterinário Antônio Almeida Júnior. Antônio a gente tem Almeida é... visto que o Rio São Francisco tem sido muito castigado nos últimos anos existem vários estudos dizendo que se a gente continuar nesse ritmo, o Rio em menos de 60 anos vai se tornar um Pajeu e o que é que a gente está vendo aí é, que as autoridades estão fazendo para mitigar os efeitos desse processo no Rio São Francisco?
3: É, talvez infelizmente é uma realidade triste, né? mas nós estamos matando o nosso rio. Né? Essa é que é a verdade. Né? E esse processo não começou hoje, né? ele vem há muito tempo. Né? É, são várias ações antrópicas, né? ou seja, ações do homem que vêm prejudicando a saúde e a vida do Rio São Francisco o nosso velho Chico, né? Vai desde a questão do desmatamento das suas matas ciliares, né? A questão do assoreamento do rio, né? A questão da construção das grandes barragens que impediu e impede, né? Que os peixes façam piracema e aí, faz metais, nós já temos mais de 150 espécies que foram, estão extintas dentro do Rio São Francisco, né? É, temos também problemas graves, né? Por conta de que a... O agronegócio, né, da a cultura intensiva, que ainda usa erradamente muito agroquímico, né, isso também contribui para aumentar a poluição do rio. Sem contar, Thales, que nós somos 517 que estamos na, malha, na calha do rio. Né, e desses 517, há é apenas um município. Somente um município trata seus esgotos né, em 100%. O restante trata parcialmente, ou seja, são 516 municípios jogando em alguns 20%, em alguns 30%, em alguns 90%. Aqui Paulo Afonso está jogando 30% do seu esgoto sem tratamento dentro do rio. É uma carga poluente muito grande. Com isso, Thales, a gente tem complicado a vida do nosso rio. E realmente isso que você falou, né os estudos apontam que se não fizermos as ações corretivas, o nosso rio vai morrer nos próximos 50 anos. E o que é que precisa ser feito? né São vários pontos. né E aí é, eu queria até lhe, lhe, lhe partilhar no próximo dia 3 de junho, né, é comemorado o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. Nós, da Peixe São Francisco, estamos é, fazendo uma parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco para fazermos um abraço simbólico nesse dia, lá na prainha de pé 4 Vai ser às 8 horas da manhã. Só serão duas pessoas, eu e mais o meu, o meu diretor secretário, né, que estaremos lá, é, para fazermos um abraço simbólico no Rio. E por que somente duas pessoas? Porque nós estamos em tempo de pandemia, e não podemos provocar aglomerações nem ajuntamento de pessoas. Né? O ano passado nós estávamos lá também, mas com um número bem maior de pessoas. Esse ano a gente vai restringir por conta da questão da pandemia. Vamos fazer um registro fotográfico da faixa em defesa do Rio né? e vamos publicar nas redes sociais. Hoje o trabalho vai ser muito mais assim, de divulgação nas redes sociais. O Comitê de Bacia, que é quem coordena as ações do, do, da revitalização do Rio, entende que a gente precisa fazer duas coisas. Né? Primeiro, a questão do programa de revitalização do Rio São Francisco que foi proposto há mais de 15 anos atrás, talvez, e até hoje não foi sequer iniciado. Né? Esse programa de revitalização fala em renovação e recuperação das matas ciliares, do desassoreamento do rio e, principalmente, de tratar 100% o esgoto que é jogado no Rio São Francisco. Para isso, são feitos programas e projetos né, de de implantação de programa de saneamento. Só que tudo isso é muito lento né, e não tem acontecido porque o governo federal e o, os governos estaduais e as empresas de saneamento não têm dado é, assim uma atenção especial a essa causa. O ano passado, nós promovemos aqui no auditório do Memorial da Chess, um encontro onde trouxemos os municípios aqui do, do que a gente chama de submédio São Francisco, né, para discutirmos as questões com relação ao nosso Rio São Francisco. Principalmente, do uso múltiplo dele, porque o rio São Francisco não serve só para matar a sede do homem, também serve para produzir alimento, também serve para turismo, também serve para agricultura irrigada. Então ele precisa ser é, bem monitorado, Thales, para que a gente possa fazer o uso múltiplo dele de forma racional, de forma sustentável, ou seja, sem uma atividade prejudicar a outra. Usando o rio hoje de forma certa, para que no futuro, as futuras gerações, os meus netos, os meus bisnetos, os seus bisnetos, né? possam também estar usufruindo do nosso Rio São Francisco. E aqui para nós, né Thales, nós temos um rio lindo, fantástico, maravilhoso, com belas paisagens, com belas praias, a gente não pode destruir tudo isso, né? Então a gente faz parte hoje de uma campanha que a gente diz assim, queremos um velho Chico vivo, né? Porque se o velho Chico morrer, nós também morreremos. Essa região inteira, o Nordeste inteiro, nós somos 18 milhões de brasileiros e brasileiras, que dependemos do Rio São Francisco todos os dias para manter as nossas vidas. Então, precisamos urgentemente né, de estarmos né, fazendo, como cidadão, né, né, fazendo o nosso papel né, de estarmos cobrando dos poderes constituídos que acordem e que precisam né, urgentemente tomarem as suas iniciativas e as suas providências pela revitalização do Rio, pelo desassoreamento do Rio São Francisco e, principalmente, pela implantação dos programas né, de saneamento básico para que a gente trate o esgoto que a gente joga todo dia no Rio São Francisco, fazendo com que ele seja hoje um rio praticamente morto, né, porque do jeito que vai aí, tá, não vai muito longe não. Mas eu acredito eu acredito ainda que é possível, eu acredito que a gente precisa se mobilizar, por isso é que a gente faz parte da cada, dessa, dessa campanha é, por um velho Chico vivo. Né, é, existe uma hashtag, né, hashtag velho Chico vivo, que depois se você puder ir lá, Verificar lá, e tem tem toda uma questão, né, pra gente, é, como como a gente está utilizando na campanha, né, virar carranca pelo Rio São Francisco. Precisamos urgentemente mobilizar mais pessoas nessa causa da revitalização.
1: Almeida, a gente tem visto aí que agora na pandemia a gente vê que como é essencial, né, cara, o motorista de ônibus, como é essencial o caixa do supermercado, aquele cara que, que fica ali na, na gôndola abastecendo a gôndola que essas pessoas estão aí se arriscando por nós, né, para que a gente possa manter é, a nossa quarentena e o, e o isolamento social de uma forma efetiva, que a gente achate a curva. Eu tenho várias críticas à atual gestão, mas eu 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 acho que Guiarone está é, tendo um bom trabalho, né, com todas as ressalvas. E a gente vê que a agricultura ela ela vai mudar, como você acabou de falar, e, o próprio, e a própria cadeia produtiva. Como você acha que a pandemia e essa quarentena está é, afetando, de fato, toda essa cadeia?
3: É, Thales, é, primeiramente, eu vou fazer um comentário sobre o que você comentou a falar. Né? É, na realidade, nós estamos hoje vendo os invisíveis. Essa é que é a grande realidade. Né? Ah, as pessoas que muitas vezes eram vistas como, eram tidas como invisíveis, né? é, não integradas na, na, na vida social, Hoje são as pessoas que nós valorizamos, né? Então é importante nessa né, ressalva que você fez aí, né, da pessoa que abastece a gôndola, do motorista do caminhão, do ônibus que transporta né, as pessoas, o motorista do caminhão que transporta os alimentos, né? Que bom que a gente agora está podendo valorizar esses nossos irmãos e irmãs, né? até porque somos todos iguais e precisamos é, cada vez mais estarmos irmanados e a gente agradece. Aqui eu queria deixar o meu muito obrigado a todos esses esses, esses irmãos e irmãs. Que estão aí na linha de frente, seja na segurança pública, seja reabastecendo e mantendo os mercados abastecidos, seja no campo produzindo alimento, seja no hospital atendendo as pessoas. E concordo com você, né? A, a Secretaria Municipal de Saúde, apesar de algumas ressalvas, lógico, né? É, eles estão tentando acertar, é uma coisa muito nova, mas eles têm acertado mais do que o que tem errado, né? E eu entendo assim, sabe, Thales? O mundo futuro, né? É, vai precisar muito de que o campo produza para poder a gente recuperar essa economia que está aí hoje hoje paralisada e a previsão mais otimista que você possa ter é que a gente vai ter uma redução do PIB aí de pelo menos os 10%. Alguns economistas falam em 5%, mas alguns outros já falam que o PIB desse ano vai ser no mínimo 10% menor do que o do ano passado. E alguns falam que a economia mundial vai retrair em 30% por conta da pandemia. Então, de onde é que nós vamos começar? Vamos começar tudo de novo do começo. Tudo vai ter que começar de novo. E tudo começou e tudo vai ter que recomeçar através da agricultura. Não tenho dúvida disso. Se o mundo do passado, o velho mundo, né, o homem começou, deixou de ser nômade por conta da agricultura, esse mundo da pandemia, onde a gente vai ter um mundo totalmente diferente, eu não tenho dúvida, né, muito melhor, que eu espero que seja muito melhor, que a gente tenha aprendido com essa pandemia a sermos melhores como seres humanos, né? É, tudo vai começar de novo lá no campo, que é onde vai produzir-se o alimento, né, e a gente vai ter que reestruturar as cadeias produtivas para que o campo seja fortalecido, para que a agricultura familiar, eu volto a dizer, né, Paulo Afonso tem mais de 4 mil famílias de agricultores familiares que estão aí hoje e que precisam de apoio, precisam de fomento para que eles possam desempenhar com dignidade as suas atividades. Até porque, Thales, a, a agricultura familiar também mudou. Né, a agricultura familiar, se nós pensássemos né, como ela era há 30 anos, 40 anos atrás, as pessoas viviam exclusivamente da sua rocinha e vendendo o seu excedente. Hoje você chega na, na zona rural, a, a agricultura familiar já se modernizou, já se tecnificou, as pessoas já não vivem mais só da atividade agrícola. Né? Hoje nós só falamos que somos urbanos, né? ou seja, nós somos metade rural e já também metade urbana. Então a, a, a tendência né, do futuro, né, pelo menos no meu entendimento, é de que nós vamos ter assim, um fortalecimento muito grande né, das atividades primárias né, para que essas atividades primárias sejam da agricultura, sejam da pecuária né, elas possam é, estar é, revitalizando e fortalecendo toda a economia né, nascendo tudo de novo de lá e aí vem depois o setor né, que é outra coisa que a gente precisa pensar para Paulo Afonso né, é com relação a como é que vão ser as nossas agroindústrias né? ah, você falava há pouco, comentava com relação à questão da, do fomento à atividade de produção leiteira sim para ter fomento da atividade leiteira, eu preciso de ter um laticínio, que né? esse laticínio vai produzir é, bebida láctea, leite, queijo, iogurte, enfim, para poder abastecer o mercado. Ou nós vamos ter que ampliar os que nós já temos, e hoje aqui em Paulo Afonso nós temos dois pequenos, né? mas que atendem já parcialmente a atividade, né? tem o Sucupira ali no Riacho no e tem o Bom Jesus aqui na, na, na cidade. Né? A gente precisa fortalecer essas atividades empresariais, né? mas ao mesmo tempo a gente precisa também de buscar outras alternativas talvez uma cooperativa de produtores de leite né? uma coisa que pode ser pensada dentro daquela história que eu te falei do planejamento estratégico da mesma forma que se a gente fala de que a gente precisa fortalecer a nossa piscicultura também precisamos já pensar em termos da nossa unidade de beneficiamento de pescados para que a gente possa ter né, o peixe chegando com mais garantia de qualidade e segurança alimentar nas mesas dos nossos, dos nossos é, compradores de peixe, né? Hoje a gente vende praticamente 100% do peixe aqui da nossa região. Ele sai in natura, sai apenas no gelo. Né? Então é preciso que a gente pense em verticalizar essas cadeias produtivas. Né? Ah, Paulo Afonso pode se transformar, Thales, num grande centro de produção de hortifruti grangeiros. Né? É, não, a gente não consegue entender como é que a batatinha que a gente consome na cidade de Paulo Afonso vem de Itabaiana. Eu não posso entender como é que o coentro, o alface né, que é consumido na cidade né, vem de glória, não de Paulo Afonso. O Afonso tem tanta margem de rio que a gente não aproveita nem para produzir nem o coentro que a gente tem na nossa casa, nem o tomate. As iniciativas são muito, muito frágeis, né? Se a gente for observar, não tem 10 hectares de fruto plantado aqui às margens da bacia de PA4, enfim. Então, é preciso ser feita toda uma estratégia, sabe, Thales? E aí, eu acredito muito, né? E espero, né? De que a gente possa estar construindo essas estratégias, né? Para que a gente possa efetivamente estar tá, tá trabalhando tudo isso aí. Né, para a gente poder, né, em algum tempo aí, termos as atividades econômicas estabelecidas.
1: É, Almeida, nós vamos para mais um intervalo comercial, é, musical e nós vamos de Sérgio Sampaio com a música Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua.
4: E que o que de quase me pegou. Hey.
1: Da Bacurau, esse é mais um Quarentena Bacural. Hoje nós estamos aqui com o médico veterinário Antônio Almeida Júnior. Almeida, a gente não poderia deixar de falar de política local. Paulo Afonso está aí, tá aí com quatro pré-candidatos. né? A gente tem aí o Raimundo Caires, a gente tem aí Mário Galinho, Anilton Bastos, Luiz de Deus e Capitão Paz. A gente sabe que vai ser uma eleição mais difícil porque nós estamos em pandemia. O, o Congresso e o Senado já ventilaram que vão jogar para frente a eleição, mas também é uma oportunidade das pessoas e dos candidatos é, fazerem seu papel na rede né? e tentar trabalhar com as novas tecnologias. E dentro desse processo, qual é a dificuldade que você está vendo aí nesse processo e como é que você avalia é, toda essa questão eleitoral agora na época de
3: pandemia? Veja, Tales, é, na realidade, assim, duas coisas que são bem, bem interessantes, né? Primeiro, é, com relação à questão da realização ou não de eleições, né? Ah, o processo democrático exige né, que a gente faça a renovação dos quadros, né? Dos nossos representantes políticos né, a cada quatro anos. Na minha opinião, na minha opinião, é, a opinião do, do cidadão Antônio Almeida Júnior, né, eu acho que a gente não tem clima para a realização de eleições, né? Pelo menos no modelo que a gente já está acostumado a fazê-lo. Né? Aquele modelo onde as pessoas saem de suas casas, enfrentam filas e aglomerações, né? passam às vezes uma, duas horas numa fila de uma, de uma, de uma sessão eleitoral para fazer a sua votação. Né? Então, nós teríamos um problema que seria a saída das pessoas de suas casas e um segundo problema que seria o tempo que essas pessoas passariam aglomeradas nas filas dos, dos, das, das urnas, né? das sessões o Congresso Nacional está estudando maneiras de minimizar esses efeitos. Falam, comentam, que ainda não tem nada definido, né? uma primeira coisa seria a prorrogação do prazo com relação às eleições. Ou seja, as eleições, ao invés de acontecerem em 4 de outubro, aconteceriam provavelmente na primeira semana de dezembro, isso em primeiro turno, na terceira semana de dezembro, em segundo turno, nos lugares onde terá segundo turno, e na última semana, diplomação com a posse acontecendo é, como manda a Constituição no dia 1 de janeiro, de todos os eleitos né? então esse é um ponto que precisa ser visto, outra coisa que está sendo colocada é a questão da votação ser em dois dias ou seja, ao invés de termos a eleição apenas num dia normalmente no Brasil pela Constituição é no primeiro domingo do mês de outubro, né, a eleição seria feita em dois dias seria num sábado e num domingo sendo que no primeiro, na primeira metade, no primeiro dia, votariam os eleitores da letra A até a letra J. E no segundo dia, né, votariam os eleitores da letra K até a letra Y. Ou seja, é, dividiria-se né, a população em dois grandes grupos, sendo que um grupo votaria no sábado e o outro grupo votaria no domingo. Né? Existe também, Thales, e aí eu acho que o tempo de pandemia está nos trazendo assim, essas novas oportunidades, né, a possibilidade da votação ser através é, de aplicativos, né, que essa é, seria talvez a forma mais, mais correta né, de fazermos o um processo de sufrágio. Né. Lógico que tem muita gente que não tem acesso à tecnologia e seriam montadas cabines né, locais estratégicos onde hoje funcionam as urnas é, para as pessoas que não pudessem ter acesso à tecnologia. E aqueles que têm acesso à tecnologia usariam é, o aplicativo para fazer a votação. Isso tudo, Thales, está sendo discutido, né, mas não tem nada resolvido ainda. De uma certa forma, ah, o processo como um todo nivelou todo mundo, né, porque é, agora ninguém vai poder mais estar tá saindo na rua, apertando na mão, dando abraço, dando tapinha nas costas. Né? Então vai ter que ser feita uma coisa, uma construída de uma forma diferente. Eu entendo né, de que as campanhas vão estar muito usando as redes sociais, isso é fato, né? E também vai estar se usando muito é, toda uma tecnologia para se tentar se chegar de uma forma diferente às pessoas. Né? É, como é que vai ser esse modelo? A gente não sabe ainda o que se tem visto. Né? Muita gente já tem utilizado algumas poucas ferramentas né? de videoconferências, né? de gravar pequenos spots, pequenos, pequenos áudios né? e colocando em algumas redes, né? mandando mensagens, enfim... Já está se fazendo todo um processo desse, mas a gente ainda não vê ainda no universo, assim pelo menos eu não tenho observado ainda como é que concretamente nós vamos estar trabalhando na questão do marketing eleitoral para o ano de 2020, para essa campanha de prefeito e vereadores. Com relação à nossa realidade local, Thales, a, a, as informações que a gente tem até agora né, é que teremos realmente cinco candidatos a prefeito. Eu entendo né, e faço parte de uma, de uma corrente de oposição, né, como você bem sabe, eu entendo de que nós precisaríamos de ter uma alternativa, né, é, onde pudéssemos somar os esforços das forças de oposição. Se nós sairmos todos esfacelados, a, a, quem está no governo, né, é, tem muito mais possibilidades de ter sucesso do que a oposição desunida. A história de Paulo Afonso conta e mostra que nos momentos em que as forças progressistas conseguiram chegar até o poder, foi porque elas se juntaram. Então é preciso que a gente entenda de que a gente pode até pensar diferente em muitas coisas e isso faz parte do processo democrático. Mas a gente tem que aglutinar naquelas questões que nós entendemos que são comuns, né, que são, é, 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 digamos assim, é consenso. E através disso tentarmos construir uma candidatura que deverá ser consolidada e ser validada é, agora na, na convenção, é, nas convenções partidárias que acontecem no final de julho até a primeira semana de agosto, né, e termos aí sim uma real possibilidade das forças progressistas do nosso município de irem para o pleito eleitoral com grandes possibilidades de vitórias né. eu é, vejo assim, sabe Thales, de que a gente precisa fazer uma renovação por conta de que esse modelo que está aí é um modelo que já não mais satisfaz, já não mais atende, é um modelo como eu falei no início da entrevista é, foi pautado e pensado há 30 anos atrás, né 33 atrás, quando eles assumiram o governo pela primeira vez, que ainda mantém a mesma, a mesma estratégia então o mundo mudou, Paulo Afonso mudou né? é, nós não temos as pessoas mudaram, a pandemia vai nos exigir mais mudanças ainda então a gente precisa de um projeto atualizado, um projeto moderno né? onde a gente possa ter efetivamente a valorização das pessoas a valorização do social o foco muito mais em gente do que em concreto é preciso que a gente entenda de que a gente precisa muito mais valorizar as pessoas do que está fazendo asfalto. É preciso que a gente entenda de que a gente precisa é, estarmos atendendo a esses né, que foram é, deixados de, de lado, né, que são os, os, os invisíveis né, da nossa sociedade, e a gente esqueça de valorizar um pouquinho aqueles que são vistos já há muito tempo e todos os dias. É preciso priorizar muito mais o social, é preciso trabalhar muito mais as vocações de Paulo Afonso. Está aí. Um monte de coisa que pode ser feita com o turismo quando voltarmos né, dos tempos de pandemia. Tá aí as possibilidades que o nosso Rio São Francisco nos dá todos os dias. Eu lembro, Tales, de uma frase que uma certa feita Dom Mário me disse. Né? Dom Mário Zanetta, que era nosso bispo de Alcesano e que eu tive o prazer de aprender muito com ele. Ele uma certa feita me disse numa reunião que fizemos aqui em Paulo Afonso e que não conseguia entender como é que passa um rio todo dia com 1.300 metros cúbicos de água por segundo, água de excelente qualidade e a gente não faz nada com ela. Né? A gente deixa apenas que as máquinas das usinas produzam energia elétrica e a gente não aproveita. Então, nós vamos ter um momento, né? um momento da política dentro do processo da pandemia, onde a gente precisa pensar um projeto novo, pensar em estruturas novas, pensar em renovação dessa Câmara de Vereadores que está aí e, na minha opinião, não me representa, né? Infelizmente, a gente tem. Mas não representa ninguém,
1: né? Pelo menos agora na pandemia se mostrou bem inútil.
3: É, totalmente omissa, né, Thales? Infelizmente, né? Infelizmente, né? A, a, nós já estamos há 60, 70 dias e você não vê, é, a não ser poucas assim, ações esporádicas e isoladas, né? De alguns parlamentares. Então, ela precisa ser renovada, ela precisa ser reoxigenada, né? Precisa ser realmente a casa do povo, ela precisa ser efetivamente a casa de leis onde ela possa, inclusive, estar fiscalizando o executivo, que é função dela, mas também apresentando proposições e propostas, né, e estando do lado, Tales, de quem mais precisa. A, a, como você mesmo comentou agora aí, é, mostrou a total inoperância e inutilidade desse modelo que está aí formado e montado. eu acredito né, que a sociedade de Paulo Afonso, os homens e as mulheres de bem, né, vão estar avaliando as propostas dos candidatos, e aí essa é a grande diferença, Tales, como não vai ter mais o tapinha nas costas, né, a cesta básica, quem é que vai querer sair de sua casa né, para ir é, distribuir em cima de um caminhão cesta básica de madrugada ou quem é que vai receber ninguém? Né? Então a compra de voto, eu creio que esse ano vai ser bem diminuída por conta da pandemia, então as pessoas vão voltar muito mais com as suas consciências e para isso é preciso que os candidatos e candidatas né, apresentem propostas, apresentem soluções, apresentem o que é que eles efetivamente vão fazer quando estiverem ou no Legislativo ou no Executivo. E é isso que vai fazer a grande diferença. É quem tiver propostas. E não é só falar, você sabe, Tales? É mostrar e comprovar que ao longo da vida, ao longo do que fez e do que pretende fazer para o futuro, que vai fazer a diferença e que vai fazer o comportamento desse cidadão ou dessa cidadã quando eleito ou eleita né, para exercer seu mandato ou de vereador ou mandato de prefeito e vice-prefeito. Então, eu creio que a pandemia vai nos trazer essa, esse novo formato né? essa nova conjuntura de que a gente precisa crer, né? de que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer muito melhor para o nosso povo, para nossa sociedade e para nossa cidade
1: Almeida, a gente eu eu milito há mais de 10 anos aí na área cultural né? É, foi por isso trabalhei com Jorge Papapá no programa Balaio durante 2 anos ainda continuo colaborador dele apesar de ter montado aqui a Rádio bacural é, a gente tem visto aí um movimento dos, dos artistas, não é um movimento coeso, não é um movimento que está unido, mas é um sentimento de todos que agora nós vamos exigir de todos os pré-candidatos, seja eles candidatos ao Executivo e à a, e a, e a Câmara Municipal, um projeto para a cultura, porque a gente tem 30 anos do mesmo projeto que não desenvolveu a cadeia produtiva cultural Nós estamos aí vendo os artistas passando por dificuldade Claro, não é exclusividade dos artistas é, Toda a cadeia produtiva da cidade está é, comprometida com a questão da pandemia e da quarentena Mas a gente entende que a prefeitura, como um órgão executivo Tem que mitigar os efeitos de todas essas categorias Eu sei que é um problema e um desafio Mas a categoria tem se mostrado agora que quer votar em candidatos que apresentem propostas para cultural e propostas realistas. Como é que você vê essa essa nova visão da classe artística?
3: É, eu acho até, sabe, Tales, que de uma certa forma o pessoal acordou tarde. Né? É, a Paulo Afonso já foi um grande berço cultural, né? mas eu volto a dizer, esse modelo que está aí há 30 anos, esse modelo destruiu muitas coisas. Quando ele não faz planejamento, quando ele só pensa em asfalto e concreto, quando ele esquece das pessoas, ele destrói os projetos você tem uma ideia, nós tínhamos a Semana do Modernismo do professor Luiz José, que foi esquecida, ou seja, você não tem mais uma base de formação dentro das escolas que efetivamente é cultura. O, o, o alunado, quando está começando a ir para a adolescência, antigamente participava do Festival do Modernismo do professor Luiz José para começar a entender um pouquinho o que era cultura. A professora Dolores Moreira, que é aqui em Paulo Afonso, a Associação de Dança e Teatro de Paulo Afonso, que acabou... Né? então a, a, as nossos festejos, as nossas coisas acabaram-se tudo, cadê os nossos pastoris, cadê as nossas cirandas cadê o, até os próprios cangaceiros esse ano é, eu, eu, eu passei o carnaval praticamente em casa que eu, eu resolvi que não iria até por questão de, de tá ficando velho, eu não, eu não, eu não brinco mais carnaval Então não, Paulo Afonso também não tem mais carnaval como tinha no passado né? então a, a, eu vi o, o bloco dos cangaceiros praticamente em assim os caras desmotivados, porque não tem apoio, porque não tem estrutura. E o poder público municipal tem que ter, sim, uma estratégia né, montada de fortalecimento da cultura. Para você ter, a, a, assim, a, a, se a gente for pensar, não é só a questão dos músicos, é todas as áreas da cultura. O teatro em Paulo Afonso acabou, nós não temos um, um nada de dança, a gente não tem nada focado. É, o centro de cultura ali em Nova Cabral, que prometeram que iam reformá-lo e transformá-lo numa grande arena, uma grande falácia, ninguém sabe nem para onde é que foi o dinheiro, e nunca fizeram nada no Nova Cabral. Então, assim, você tem toda uma, uma cadeia produtiva da, 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 da cultura totalmente desorganizada e desestruturada. né Os nossos músicos, infelizmente, né agora por causa desse momento de pandemia, outros invisíveis também, né porque muitas vezes o cidadão ia para o bazinho, e o, o cantor estava lá é, fazendo a sua, apresentando a sua arte e muitas vezes ao final do trabalho sequer recebia uma, uma salva de palmas pela, pelo espetáculo que estava ali fornecendo porque as pessoas não estavam nem interessadas muitas vezes em saber quem era o, o cantor ou o compositor que estava ali se apresentando então outros invisíveis que precisam também ser apoiados e fomentados e o poder público tem por obrigação de tentar mitigar os efeitos da pandemia para todas as atividades sejam elas empresariais sejam elas culturais, sejam elas da agropecuária, sejam da área do turismo, enfim, todos precisam ser vistos, né? ah, hoje não dá mais para esquecer as pessoas, a gente não pode estar tá, é, fechando os olhos para as realidades. Mas assim, Thales, o, o grande detalhe é esse, é que Paulo Afonso não tem um modelo pensado e planejado, a gente precisa tentar planejar todas as diversas áreas, cultura e turismo tem que andar juntas, e a gente não vê... Nenhuma ação focada nem para uma coisa nem para outra, até porque estão em duas secretarias separadas, parece que os secretários não se falam, né? e não se entendem e não fomentam as atividades que deveriam. Aí você não tem planejamento para o fortalecimento do entreposto comercial, que Paulo Afonso tem um potencial muito grande para comércio. Você não vê nenhuma estratégia montada de fortalecimento das micro e pequenas empresas, que é quem mais gera emprego nesse país você não tem é, nenhuma estratégia montada para geração e formação do primeiro emprego, você não tem nada para atrair ninguém, para fazer com que as atividades, é, é, grandes atividades de negócios possam acontecer, as grandes redes de distribuição. Então, assim, é preciso, Tales, sentar. E sentar com cada uma das categorias, especificamente com relação ao pessoal da cultura. Ninguém melhor do que quem está na atividade, do que quem participa, para saber quais são os seus problemas e tentar encontrar as soluções. Então, é importante que o setor se organize, né? é importante que as pessoas divijam nos pontos de vista normal, faz parte da democracia, a democracia é isso mesmo. Eu posso pensar de um jeito e você pode pensar de outro. Mas a gente pode encontrar um meio termo e ser comum para todos dois. Né? E assim, eu entendo que é necessário, está aí a, a Paulo Afonso, né, através do professor Galdino, criou aí a questão da, da, da Academia de Imortais né, da, na cidade, que é um avanço, é interessante, é importante. Mas não pode ficar somente nisso, sabe, Thales? É preciso que a gente tenha toda uma, uma outra formatação é, para que a gente possa pensar. E pensar grande. Pensar uma Paulo Afonso gigante. Né? Não, não pode ser um pensamento pequeno. Né? É preciso pensar Paulo Afonso grande. E Paulo Afonso tem um potencial muito grande. É, eu me lembro, eu quando criança, morava aqui próximo da Praça da Libanesa, e nos domingos à tarde a gente se encantava com os shows do Coliseu Show. Lembre de quantos de lá saíram como grandes compositores, né? como grandes artistas, né? Vejo uma coisa pequena, que era um show, né? Que era, acontecia nas tardes de domingo, chamado Coliseu Show. Mas nem isso a gente tem mais, né? A gente não tem. Infelizmente, né? Paulo Afonso está virando, Thales, na minha opinião, é uma cidade do Latinha. Sabe como é que é a cidade da Latinha? É assim: <risos> lá tinha isso, lá tinha o Coliseu Show, <risos> lá tinha turismo, lá tinha, né? Então, Latinha. Né? Que pena, né? Nossa Paulo Afonso não merece isso, Thales. Nós precisamos de um projeto novo um projeto grande, e um projeto para a gente transformar Paulo Afonso.
1: Almeida, eu queria agradecer a sua entrevista aqui, um bate-papo que a gente teve legal aqui no Quarentena bacural queria dizer que o Bacural Web Rádio é sua parceira em qualquer projeto. Queria dizer para você que se um dia eu for prefeito de Paulo Afonso, você vai ser meu secretário de agricultura... <risos> E eu falo isso porque se nós, se a galera eleger o Bolsonaro, porque eu não posso ser prefeito, né?
3: Todos nós podemos, é. né? Nós somos cidadãos, né? Temos esse direito.
1: E eu quero agradecer é. muito. Você é um cara muito capacitado, você é um cara muito, Obrigado, é, que padre. conhece muito a área que você trabalha, tem tem um trabalho prestado em nossa cidade de muito tempo. É, sei que você é pré-candidato, eu lhe desejo sucesso na sua empreitada, eu sei que se, se você chegar lá, eu sei que Paulo Afonso vai estar muito bem representado, a gente tem uma pessoa que se preocupa com a cidade, que tem seus empreendimentos aqui na cidade, que investe seu dinheiro na cidade, que acredita no potencial de nossa cidade. É, muito obrigado mesmo por estar aqui na Bacural e eu queria que você desse suas considerações finais.
3: Bom, Thales, primeiramente agradecer a você né, por essa oportunidade de estarmos né, passando né, para o, o público da Bacurau né, o nosso ponto de vista sobre algumas coisas, né? Segundo, agradecer aí pelas palavras honrosas aí da, em relação a mim. Eu acho que eu, como cidadão, né, como filho de Paulo Afonso, eu tenho, tenho, tenho que devolver à minha cidade tudo que ela me deu. E eu só posso devolver se for trabalhando, trabalhando sério e fazendo as coisas bem feitas. Né? O nosso projeto para 2020 é um projeto que nós estamos tentando uma vaga na, na, na Câmara Municipal. Né? Vamos pedir aí aos, aos setores com os quais a gente tem trabalhado, né, tanto da, da agropecuária quanto do comércio, quanto do turismo, como né? também os profissionais liberais, os profissionais da cultura, os profissionais da, 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 das outras áreas de trabalho do, da, dos professores. Da, do, enfim, né? vamos estar aí pedindo a todos né, a oportunidade de irmos até a Câmara para lá tentarmos construir esse projeto novo que eu te falo, esse projeto de uma Paulo Afonso grande, de uma Paulo Afonso gigante, onde a gente possa ter melhor oportunidade para cada um de nós, Paulo Afonsinos, para que a gente possa dar oportunidade aos nossos filhos para que a gente não tenha tanta gente né, desempregada, tanta gente à ramagem da sociedade, e principalmente para que a gente não precise sair de Paulo Afonso para ganhar o pão nosso de todos os dias. Né? Agradecer aí pela oportunidade, Thales, deixar um forte abraço aí para seus ouvintes e dizer que assim, né, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar acreditando de que a gente pode fazer diferente e que a gente pode fazer uma Paulo Afonso melhor para todos nós
1: é galerinha da Bacurau esse foi mais um Quarentena Bacurau hoje nós, nós recebemos o médico veterinário Antônio Almeida Júnior e nós vamos finalizar com Baianos e Novos Caetanos com a música Vou Bater Patu
5: Falou. é isso aí tem que se ligar nesse song, já vendo? Eu vou bater para tu, para tu bater para tua a Vou bater para tu, bater para tu,
6: para tu bater. Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater. Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater. Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater. Para amanhã não me dizer que eu não bati para tu para tu poder bater. O caso é esse Dizer que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações De duração Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de biludo Com quem não tem grandes ligações Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu Pra tu bater, vou bater, pra tu bater, pra tu tu bater, vou bater, pra tu bater, pra tu Pra tu bater, bater pra amanhã, pra, 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 pra não me dizer Que eu não bati pra tu, pra tu poder bater
5: Entregação do dedo de piludo com quem não tem grandes ligações cadê o marcador cadê cadê o marcador cadê
6: cadê 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 tu Pra tu bater, pra amanhã, pra não me dizer que eu não bati pra tu, para tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o que. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É para de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com
5: tudo. Entregação do dedo de veludo, com quem não tenho grandes ligações. Bater que é que eu tô fazendo nesse disco? bat Pati, para ti,